0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. As fronteiras de hoje nós vamos conversar com o professor Aldo Mellender de Araújo, colega aqui da Universidade Federal do Departamento de Genética, sobre a evolução, conforme Darwin apresentou e as sínteses posteriores que se definiram no início do século XX e mais recentemente a versão estendida o Aldo é biólogo formado pela Universidade Federal, tendo feito também seu doutorado aqui na UFRGS sob orientação do Francisco Salzano que nós já entrevistamos, em genética humana e posteriormente ele fez dois pós-doutorados na área de genética ecológica o primeiro com o Philip Shepard na Universidade de Liverpool, na Inglaterra e o seguinte com o William Provine, na Universidade de Cornell, já nos Estados Unidos, e é, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades em teoria da evolução no país. Isso digo sem medo de, de ah, parecer tá excessivo. Bom. Embora muita gente trabalhe em evolução, poucos se dedicam a essa reflexão um pouco mais ampla e integradora. Aliás, o pessoal também tem um conhecimento de grande filosofia da ciência, o que vai tornar mais interessante ainda a discussão. Então, ninguém melhor para conversar sobre esse assunto. Para conversar com ele, temos aqui o Jefferson Orenzon, uhum. Departamento de Física, uhum. e eu, Jorge, aqui do Departamento de Biofísica. Aldo, antes de falar nas duas sínteses que são muito interessantes, porque talvez é um processo de integração multidisciplinar como não se viu em nenhuma outra área da ciência, Exato. nem na física, se tu pensar bem. Então é um caso muito particular. Como é que tu introduziria o tema da evolução, os conceitos originais principais, os eixos dessa abordagem, e que depois vão, digamos, ser integrados com outras disciplinas que foram amadurecendo ao longo da história da biologia?
1: Bom, originariamente, né, a, a ideia de mudança nos seres vivos ao longo do tempo, ela precede Darwin. né? O primeiro que fez uma teoria, que a gente pode considerar uma teoria evolutiva, que ele chamou de transformista, foi o Lamarck, que foi muito mal lembrado durante todo o século XX e só começou a ser resgatado no final do século XX. Ele estava errado, obviamente, nos mecanismos. a primeira obra em 1809, então tu imagina o conhecimento que tinha na época.
2: né? Acho que ele era um, dar uma ressuscitada no, no conceito de Lamarckismo com a epigenética Sim. ela de exatamente exatamente Pode não, ser de mesma coisa. Isso.
1: É. não é a mesma coisa é. exatamente mas é. como é a herança de caracteres
0: adquiridos então caiu com esse nome de lamarquismo é. também e por sinal eu penso entendido assim que o Lamarck para o conhecimento da época para os dados que existiam na época ele estava fazendo a melhor abordagem exatamente possível. isso é
1: que tem que ser levado é em conta é. exatamente né? só para situar assim, na obra dele filosofia zoológica que é a mais conhecida mas não é a melhor a melhor é uma outra que não tem tradução nem para o inglês né? que é a história Natural dos Animais Sem Vértebras, que é de 1822 para frente, né? o último volume é póstumo, mas em 1809 ele enunciou duas leis na filosofia zoológica. Um, a lei do uso e desuso, aliás, cujo, cujo enunciado original no livro é muito bem cuidado o enunciado, né? e a segunda é a lei da herança de caracteres adquiridos, que era conhecimento popular, o Darwin usou isso várias vezes na Origem das Espécies e numa outra obra dele, Variação das Plantas sobre Domesticação, ele propôs a teoria da pangênese, que é uma teoria essencialmente lamarquista. Né? Ele chamou uma teoria provisória da pangênese. Né? Ele até dizia é melhor uma teoria provisória do que nenhuma.
0: Essa e... teoria, digamos, espontânea, popular até, que existia, e... ela era difundida principalmente pelos agricultores. Isso, e é o... né? exatamente. Que são os que fazem o processo de seleção. É. Né?
2: Mas mesmo é. na vida cotidiana, né? a própria sim, observação das família dos filhos com os pais é era Induzia
1: é. isso, né? Bom, o Darwin conhecia Lamarck, naquele esboço histórico da origem e ideologia Lamarck em várias situações, mas um historiador da, 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 da biologia, o, o Thomas Glick, Escreveu um artigo que se chama Marginália. É só sobre os comentários do Darwin marginais no livro Filosofia Zoológica. E tem um comentário que é incrível: que o Darwin escreveu assim. Very poor and useless book. <risos> Quer dizer, foi um comentário muito crítico, até em excesso, né? Porque yeah. ele diz ali: ah, o Lamarck não tem nenhuma semelhança com a minha teoria, né? Bom, hum. mas. É diferente, hum. são tempos diferentes. O, sim, o Lamarck sim. vem já do século XVIII ainda. Né?
0: De repente essa frase ajudou também a construir a má fama que Exatamente. O Lamarck viveu. E, aliás,
1: para mim a pior coisa que eu tenho pensado muito até converso com os alunos aqui da pós é que no início do século XX quando começou a genética se citou muito os famosos experimentos de Weismann, Augusto Weismann, né? aquele de cortar rabinho de ratinho que viu que não tinha herança de caracteres adquiridos. Hum. Eu suponho que o Weizmann nem sequer leu o Lamarck, porque se ele lesse, ele veria que o experimento dele estava completamente furado, uhum. porque o e Lamarck sustenta, tem que ser uma herança de caracteres adquiridos naturalmente, não via mutilação, por exemplo. Uhum. Né? Então tem um erro básico aqui, né? e todos os autores perpetuam esse, esse experimento do Weizmann como sendo definitivo, que provou que não há herança de caracteres adquiridos. Hoje em dia é trivial isso, né? Com, com a ideia do genoma. Não,
0: não havia provas para avançar além da teoria de Lamarck, mas também não havia provas para derrubar. Para
1: derrubar é. dessa maneira, né? É, dessa maneira. Era de uma tem que sair da durante
0: 50 é. anos, pelo menos, né? Exatamente. Até Darwin entrar é, é. na cena.
1: Depois disso, né, um pouquinho antes da, da publicação da Origem das Espécies, que o Darwin demorou muito, ele estava com muitas dúvidas, e o famoso grande sustentador do Darwin, Charles Lyell, né, o geólogo famoso na Inglaterra e na Europa, dizia para ele: "Tu tem que publicar isso aqui". Ele já tinha voltado da viagem do Beagle, já era conhecido na academia, uhum. na, na sociedade o na, na sociedade complicado. Liliana que era a mais famosa da Inglaterra né? enfim, até que o Darwin recebe uma carta do Wallace com um artigo pedindo para ele ler se ele gostasse que ele passasse para o Lyell né? que esse artigo continha aparentemente a mesma teoria do Darwin que ele acestou muito, inclusive com os mesmos termos luta pela sobrevivência e o começo da exposição do Wallace ele se refere a um casal de aves reproduz uma taxa tal e em pouco tempo vai uma população infinitamente grande. E é a mesma coisa que o Darwin utilizou também. E eu acho que isso assustou muito o Darwin. Claro. Só que a teoria do Wallace é diferente da teoria do Darwin, e isso ele não percebeu. Ele ficou e, tão chocado é que ele não percebeu. Sim, é uma teoria que não era é cladogenética como é a teoria do Darwin. É. Né? Ela é a teoria mais anagenética. Né? É.
0: Mas claro, é. como ele estava pisoteando de época no primeiro Isto, mecanismo... Isso, exatamente. É um o conceito
1: de seleção natural né é.
0: estava presente é. lá. né Isso o Darwin é um caso único também, assim, de um cientista tão retrancado né, é, e perfeccionista, perfeccionista, né, que foi obrigado a publicar é, quando isso, ele viu que se não fizesse
2: iria ser atropelado né? é, isso um pouco seguiu o padrão da época né, que era publicar já uma obra Acabado. mais isso, completa isso, é, mas nem todo mundo era assim isso mas mesmo. eu queria te perguntar o seguinte o Darwin, boa parte das conclusões que ele chegou foram baseadas nessas observações feitas durante a, a viagem, viagem. No, no Bigo, antes da viagem o que, que a gente sabe da visão dele? É claro que a quantidade de dados que ele tinha era diferente Sim. dos dados disponíveis para os outros. Né? Então, o Wallace, o Lamarck, todo esse pessoal não tinha a mesma, a mesma informação. Então, qual é a posição, se, se conhecida do Darwin antes da viagem, porque sim. ali ele compartilhava os mesmos dados que isso. todo mundo. Né? Ele, sim. Ele antes já, da viagem. Já sim. tinha algo, uma proto teoria, né? Não, Nesse não, não
1: tinha. Na verdade, ele não, não tinha. Ele, inclusive, ele era um partidário da teologia natural que ele tinha estudado muito, né, em Cambridge, sim. né. Ele estudou
0: ah, padre, né, que ele tá Sim, exatamente. Pai,
1: né? Né? Ele diz isso no, na autobiografia, né, que quando ele começou a viagem do Beagle, ele ainda acreditava na teologia natural do Pale, William Pale, né, aquele famoso livro e tal. Quando ele começou a viagem uh, da Inglaterra para fazer a volta ao mundo, ele já tinha o primeiro volume do livro Principles of Geology, que era do Lyell. Sim. E nesse primeiro volume já tem um capítulo sobre crítica ao Lamarck, mas tem muita coisa sobre mudança dos organismos no tempo. E principalmente nesse primeiro volume já tem aquela exposição da ideia do Lyell de uniformitarismo. Os mesmos causas geológicas de mudança no passado são as que atuam hoje em dia. E isso foi importante para o Darwin. Uhum. Então ao longo da viagem ele foi lendo esse livro. Isso
0: preparou uhum. o terreno para o que ele ia observar.
1: E aí ele na autobiografia ele diz assim... ó Trabalhei pautando em princípios baconianos, fui coletando dados sem qualquer teoria, o que eu acho que não é exatamente o que aconteceu hum, hum, com ele. Talvez ele tenha racionalizado sei, dessa é. maneira, porque era a forma de fazer Sim. ciência né? época. também
2: elogiar bacon na época era meio obrigatório. Né? Sim, é, exatamente. No, no, no início do A Origem das Espécies, ele descreve a, o processo de seleção artificial feito né, em de lobos até ter o, o cachorro do. Doméstico e todas as, as diversas Sim. raças. Então, essa informação não foi coletada no Beagle por isso que eu perguntei. Não, não que foi. Talvez ele conhecesse esse tá. ele foi juntando. Para ele ela,
1: escrever né? esse capítulo, antes ele, cons... ele mandava cartas para horticultores da Inglaterra, para criadores de animais, né? criadores de pombos, né? e obtinha as respostas e ia trabalhando com isso. E eu achei genial essa ideia dele começar com esse capítulo, na origem, porque é uma coisa que todo mundo conhecia. Como se transformavam os pombos, diferentes raças de pombos, de cães, de plantas, plantas domesticadas, enfim. O que, que significa? A ideia dele era assim, ó. Se os humanos conseguem isso em tempo limitado, o que, que a natureza não consegue com tempo infinitamente longo? Que ele já tinha uma ideia sobre aquilo que o Gould chamou de tempo profundo, né? que desde aqueles trabalhos geológicos que mostrou que as rochas na Inglaterra eram extremamente antigas. Hum. E aí veio a ideia de Tempo Olha Profundo. Assim. Então o Darwin foi muito original porque ele fez isso. Eu vou começar com um capítulo que é um tema que todo mundo conhece, como é que os humanos transformam os aqueles animais do, hum. e plantas domésticos. né? E o segundo capítulo é variação no estado selvagem, ou seja... Hum como é que tem variação na natureza, que é o, a, a matéria-prima básica da Arviniana, né, para que a evolução ocorra, que a mudança ocorra. né, Precisa ter variação. Se não tiver variação, se todo mundo é igual, e como naquele critério filosófico do Ceteris Paribus, né? se todo mais é igual, então ok, né, só tem, não tem nada mais. né. Esse
2: um... é importante dizer que é um dos problemas que a gente tem agora de conservação e que se declara uma espécie extinta, quando sim. o número de indivíduos daquela espécie está abaixo Exa de um certo limiar, exatamente. exatamente porque sim. não tem variabilidade isso, suficiente para manter sim. a, a espécie. A, a e tu começa
0: a ser endogâmica.
1: E ser é o problema demográfico que a população se extingue. O casamento entre primos muito próximo, acaba dando um encrenho. E tu repete isso, né, de geração após geração, então a tendência é. Mas
0: aí, eu contando essa história, e isso é incrível, assim, porque Darwin veio com uma ideia original, mas em cima de ombros de gigantes, para dizer ah, assim também. Sim, com certeza, Copérnico. Copérnico estava certo em relação aos endogâmicos anteriores, mas errado ainda em é, relação ao que é a realidade. Exatamente. Mas ele foi um passo fundamental para chegar lá. Então, de uma certeza. forma, Lamarck foi o Copérnico do, do, Sim, do Darwin. podemos dizer uma isso. Uma é? forma de dizer. O trabalho do Lyell, eu acho que ele abriu os olhos dele uhum. para isso. Mas a coisa que eu acho que é mais chave de todas as do Darwin é como ele era aberto para mudar sua concepção em função do que ele observava. E interpretava. Ou seja, ele Sim. começou pensando uma coisa e não teve problema em mudar para outra Sim. quando convencido pelos dados. Exatamente. Essa é a atitude do cientista mais é, nobre, é, por assim dizer. Exatamente. né? Nem todos os cientistas, inclusive, são motivados dessa forma. Alguns têm certezas do início exatamente. ao fim. Vão tentando exatamente. tentando encaixar exatamente,
2: é. na é, realidade. É muito né? mais fácil você ser convencido pelos dados do que ser convencido pelas ideias de outra pessoa. Bom, então, é, eu, é, também. É, eu também não acho, mesmo, é. mesmo
0: assim, existe uma, existe uma certa humildade. Isso de, pô, eu pensava assim, mas olha ali, se eu contrário e tu vai mudando e, e esse, é. essa elaboração toda é muito boa porque, porque o que tá contando ali do, da forma como ele organizou a divisão primeiro falando da seleção artificial depois da natural é, é também uma estratégia de comunicação é, com ele elaborar o tal do seu com grande certeza. argumento né Sim, é, o, é, é o apelido desse um longo argumento longo argumento, um longo né? argumento é. É.
1: Então, não eu... e ele usava metáforas né que ajudavam também na, na divulgação das ideias e outra coisa que os filósofos contemporâneos estão estudando é o uso de metáforas e retórica em ciência né? a professora Ana Carolina Regner por exemplo, aqui, aqui de, do Rio Grande do Sul tem estudado sobre isso e ela estudou em Darwin, a retórica de Darwin né? tem trabalhos publicados sobre isso quando ele diz, por exemplo, assim, ah, eu sei que a minha teoria será rejeitada pelos uhum. velhos naturalistas, mas eu apelo aos novos naturalistas. Isso é um recurso retórico, né, uhum. para ele estar tá convencendo uhum. jovens os jovens, escutar exatamente,
2: isso. né. Então, é. o, interessante. o próprio origem das espécies é, um, é uma mistura, né, porque ele é, é um livro que pode ser considerado ou poderia ser considerado hoje como quase um livro de divulgação. Ah, sim, Hoje seria, hoje seria. Ele, é.
0: Estranhamente, pelos né, livros científicos, digamos, de núcleo duro, né. É. Claro que foi vendido em massa, porque ele foi vendido junto Sim. com a primeira edição, junto com é, um livro de ficção, não sei. Não, de viagens, que era, um, que
1: era o grande show da época na Inglaterra, é. livro de viagem. né Então a primeira edição esgotou em ele dias. Era né? Venda Casada. Pesa Quem é publicou um trabalho sobre isso é o Nélio Bizo, da USP, né, que estudou o material do... Teve lá a tese dele sobre Darwin, de doutorado. Ele trabalhou nos arquivos de Darwin na época que não estavam online ainda. Então, voltando ao Darwin, né? A Origem das Espécies ele escreveu às pressas, porque depois que ele recebeu a carta do Wallace. E é, na verdade, um resumo do que ele queria fazer, que era a grande obra dele, que se ia, ia se chamar Seleção Natural. Então, ele escreveu A Origem das Espécies na corrida, né? Claro que antes disso tem a famosa publicação conjunta dele com Wallace, em 1858, que foi publicada depois de 59 e que, aliás, quando a gente leu a publicação do Darwin compara com a de Wallace, a do Darwin está muito pior do que a do Wallace, porque foi feita na corrida, ele fez o que a gente faria hoje, cortar e colar, né ele fez isso. E tanto que também eles anexaram uma carta que ele mandou para um botânico americano, Asa Gray, que era um cara que dava suporte também para ele na época, no outro continente, e a carta para o Asa Grey, que foi escrito no momento de não tensão está muito melhor. Então, no, nessa publicação conjunta tem o artigo resumido do Darwin, a carta e o do Wallace.
0: Mas não foi o presidente da academia de ciência ou coisa assim que, que disse, não, vamos publicar isso junto? Ou, ou, foi não, o foi o Lyle,
1: Charles Lyell e o Joseph Hooker, que eram os grandes amigos do Darwin. Aliás, a gente pode seguir pelas cartas, né? Quando o Darwin recebeu o artigo do Wallace, ele se apavorou e escreveu logo para o Lyell. E seguiu nos dias seguintes escrevendo para ele e o Hooker. Dizendo lá, não quero incomodar vocês, mas ah, quem sabe a gente faz uma publicação conjunta. Ele sugeriu geriu isso. E aí o Lyle e o Hooker fizeram
0: isso. Né? É até interessante a honestidade do negócio, porque ele tendo recebido o primeiro, ele podia ter ocultado e é. dito, vou publicar um negócio Sim, e antes de eu larga. divulgar essa carta, claro. Que acontece
1: bastante hoje em dia, dia, certamente né? aconteceria. É. Um Referir os malandos é, assim, e tal. É, é. E o Wallace sempre aceitou o fato de que o Darwin tinha uma quantidade muito maior de dados e tinha uma teoria melhor que a dele. O Wallace nunca
0: contestou isso. Sim. Né? Tanto que ele reverencialmente mandou o artigo para o Darwin revisar. Sim, dizer, exato. Eles já, já se
1: conheciam, já, né? É. Já se conheciam. Pô, o Darwin né?
0: já devia ter uma certa proeminência na área. Ah, Tinha, sim. sim. Né?
1: Isso aí é, já é 1800. E, e 58... É. Ele já sim. tinha
0: publicado um manual, aquele dele, sobre com é, malacologia? Não é? Como o é que é? Darwin? É. Já tinha, esse,
1: sim. Esse inclusive era... das conchas aqui dos Andes, né? para ele sim. mostrar que eu, que aquilo tinha estado embaixo da água, do mar. Também eu já tinha muito. feito essa apresentação, é. né?
2: E o conceito de ancestralidade comum já era algo que circulava na época do Darwin, ou foi ele que introduziu?
1: Sim, já circulava essa ideia. Inclusive essa ideia vem de Bifon no século XVIII, que ele dizia, olha, o, o cavalo atual não é igual ao cavalo do passado, com a ideia de modificação, não de ancestralidade comum. Né? Mas o próprio Lamarck tem uma ideia de ancestralidade comum. Tanto que no livro do Lamarck, Filosofia e Zoológica, tem uma única figura, igual a origem, que só tem uma figura também, né? uhum. que é uma figura que mostra o fulano, esse grupo aqui deu origem a esse, esse deu origem a esse, é uma figura muito interessante de ancestralidade. né? Esse grupo veio desse aqui, portanto descendeu desse grupo, e a ideia do Lamarck era que permanentemente a vida se originava no fundo do oceano. E aí seguia a mesma rota dos outros
2: uhum. desde o passado até o presente. Uma das críticas que eu lembro que foi feita logo em seguida para o Darwin e que botou por um certo tempo em xeque e que mostra o desconhecimento do Darwin na época dos experimentos do Mendel, né, da característica ah, discreta da, das características Exatamente. hereditárias. Então o argumento dizia, bom, se o cruzamento combina as características do, dos dois E indivíduos. o filho é a média dos pais? O filho é a média, é. Né, supondo contínuo... O fato de ser contínuo vai acabar com a diversidade. A, Exatamente. A, a avaliação tende a diminuir. Justamente.
1: Né? Foi a crítica mais dura que o Darwin é. recebeu, que ele não sabia resolver essa é. aí. Ele, não, ele não respondeu
2: isso na vida dele? É,
1: assim. Não, no, no que ele tem um capítulo sobre dificuldades da teoria e depois críticas diversas da teoria. Isso a partir hum. da terceira edição, né? Na primeira edição e segunda é só um que é dificuldades da teoria. Hum. Ele colocava assim, por exemplo, a dificuldade como é que eu explico. A grande quantidade de seres vivos a partir de certo momento, de repente. Apesar ele achou do... que era uma crítica, ele, ele disse: Eu não consigo responder não, ainda era, essa crítica. é uma crítica é, Mas a ah, pergunta
2: não. é: quanto tempo demorou para incorporar? E aí a gente começa a assim, se caminhar para para assim e modelo. exatamente. Porque a, a genética era algo que, importante que faltava exatamente. Né, na teoria da evolução. Né? Então sim. hoje, por exemplo, tem gente que critica a evolução e diz: Ah, não, mas o darwinismo. O darwinismo foi um pontapé inicial certamente é. E, e, não é o, não é a teoria do Darwin que é o que se considera teoria da evolução hoje
1: não, não. claro Darwin foi o, o quem, quem estabeleceu conceitualmente os primeiros avanços inclusive assim que todos os seres vivos têm ancestrais comuns e que no passado remoto a vida se originou em uma população isso é, esse, esse é importante comum, né é. que todos os indivíduos são aparentados de distante ou proximamente. Né? E outro ponto importante da teoria do Darwin, em geral os autores concordam que são dois. Outra é a teoria da seleção natural, né? que a força motriz da evolução para o Darwin é a seleção natural.
0: Que seria
2: é o mecanismo mais forte. Exatamente. Os dois. Tem,
0: seria um resumo assim?
2: Os dois. É...
0: Darwin. É que
1: todos os seres vivos descendem de ancestrais comuns uhum. no passado e de que a força motriz da, da evolução é a seleção natural. Ah, o certo. que causa a evolução é a
0: seleção natural. Essa, então essa ideia da, da, da origem, esse primeiro item, tem a ver com essas coisas, aquela
1: isso, do gene, né? Seja, isso mesmo. Exatamente. Vida, é a árvore Não da vida. é uma coisa né? descontínua. É.
2: Então a ancestralidade era algo que o pessoal já imaginava, mas então a grande contribuição foi a seleção natural.
1: Exatamente. A grande contribuição, conceitual dele foi essa. Porque a ideia de transformação já existia antes dele. Mas a ideia de seleção natural, não.
2: Quando é que houve esse segundo passo grande conceitual Isso. que é chamado né, a síntese Isso. moderna? Quando foi feita e quais eram os, os pilares assim? O que que foi incorporado tá. ao, ao trabalho de Darwin? Talvez
1: a, o primeiro passo importante foi a redescoberta dos trabalhos do Mendel em 1900, Exato. né? E o estabelecimento dessa nova área que inicialmente chamou mendelismo, depois sugestão do inglês que traduziu a obra do Mendel, né, do alemão para inglês, foi se chamar a genética, né?
0: Por pouco não se perdeu esse conhecimento, né? Tu era um um, digamos, um monge meio recluso, num... não. Não, sabe Ele que se isso aí. É, bem, é, sim, esse
1: é um pouco de mito, né? Porque, na é. verdade, o, o Mendel primeiro teve uma formação universitária fortíssima. Estudou com o Doppler, por exemplo. Hum. Ele sabia fazer análise estatística. O, ah, o trabalho dele tem um pequeno modelo matemático, né? uma, uma generalização. Se tu tem é, endocruzamento, endocruzamento ele, ele mostrou que cada vez diminuiu os híbridos, que ele chamava híbridos, não heterozigotos na época. Né? E aí ele botou uma generalização, fica 2 elevado a n menos 1, a, a frequência de homozigotos, né? Uhum. Então, é uma primeira generalização matemática. Ah, isso é genial. Então, mas genial. Esse... O artigo dele é espetacular né Pela, pelo cuidado metodológico. Só alguém que teve uma formação muito sólida em ciência para fazer aquilo. né uhum.
0: Então, mas, então no, o, o, o artigo foi publicado e teve, Foi publicado em um periódico...
1: Não, não teve repercussão. Por quê? Não teve reper... Porque, segundo um historiador da biologia, não teve repercussão porque, na época que o Mendel publicou aquilo... Primeiro que ele estava querendo testar uma teoria darwiniana, que era se os híbridos se mantinham ou voltavam às formas originais. Uhum. E Ele viu que voltavam às formas originais, né? Uhum. Ele era um Darwinista.
2: O Mendel quando fez a. Ele não estava interessado. E, ele já conhecia o, o, Darwin, sim. o Darwin, sim. Ele, 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 ele em publicou
1: os... em 66 então, esse experimento. Então por que, que se
2: fala que o Darwin não conhecia os trabalhos de Mendel quando.
1: Isso, porque ele então, não tinha. Contrário... Era, era num periódico. Uh, na época obscuro. Menor Obscuro, então, então, um periódico o local? publicou
2: antes da Darwin. Publicou, da, da, Sim, da publicou. Sim, publicou em
1: 66, não, depois, né? O foi, Darwin foi, ficou depois, em 59. Foi. A última edição da origem revisada pelo Darwin é 1872, portanto, ele já teria foi. condições foi. de conhecer essa foi o uma trabalho uma falha mesmo. de comunicação Total. histórica, né?
0: É. Senão, a teria aparecido talvez uns 50 Exatamente. anos. Exatamente. Algum outro pesquisador chegou em algo próximo ao que o Mendel chegou de conclusão?
1: O único que talvez fosse mais próximo era o Karl Correns, que talvez tenha feito uma descoberta e interpretado da mesma maneira que o Mendel. Os outros dois, tanto o De Vries quanto o Cher Mark, já tinham lido o Mendel. Né? Então...
2: Qual, foi, então, a, qual foi a grande conclusão do Mendel? Qual foi o okay. grande resultado do Mendel que salvou a crítica antiga a essa ao Darwin.
1: Bom, um era assim: de que os fatores que ele chamava né, se reúnem no híbrido e não se misturam. Porque eles reaparecem nas gerações seguintes. É o
0: fato de serem discretos. Isso, e eles são combinados. discretos.
1: E ele fez isso para um par de fatores, para dois, para três. Ele fez um, um trabalho complexo, teórico inclusive, e chegou à conclusão que os, os híbridos mantêm intactos aqueles fatores originais. Depois eles se espalham nos, nas gerações posteriores. Ele fez o um trabalho
0: teórico para interpretar os dados experimentais e usou os dados experimentais Exatamente. dele mesmo para fechar a teoria. Ou seja, mas, a mas originalmente, mais ele,
1: ele fez o trabalho com o ele não estava pensando em encontrar leis da herança. Ele estava querendo testar essa hipótese da estabilidade do híbrido.
2: Depois teve um matemático, não me lembro se foi o Hardy, Isso, que demonstrou exatamente. que se as características são discretas, exatamente. a gente consegue mostrar que a variabilidade se. Perpetua, isso, sim, exatamente. Desde né?
1: que haja algumas condições que é. ele expôs no. Eu artigo. acho que o Hardy
2: tinha dito que ele, antes, né? Que ele se sim. orgulhava de que, como ele era um matemático puro, que tudo que ele isso. fazia era inútil. E ele ficou famoso, né? Exatamente. Na, na ele biologia foi, é. ele
1: ficou famoso é. por isso. Biologia, é um, é um né? artigo de uma página e meia que é uma obra-prima, né? Aquele artigo. Ele, ele começa a dizer assim... Eu peço desculpas, senhor editor... Peço desculpas por me meter numa área que não é a minha especialidade... Mas alguém tinha feito uma consulta para ele... Né, durante um jogo de críquete, Se, por exemplo... A polidactilia, que é um caráter dominante... Rapidamente se espalharia na população... E aí ele foi para casa e pensou... Não... Se tu tiver características que não estejam ligadas... Que a população é grande e tal uma vez que tem tal frequência, ela vai permanecer, né? Desde que não exista seleção natural, ele botou os casais são igualmente férteis, né? Então, ele sacou logo a jogada. E depois, no mesmo ano, tem o trabalho de um médico alemão, Weinberg, Stephen Weinberg, né que é um trabalho extenso, que ele estudou herança de gêmeos e chegou à mesmíssima conclusão do que o do que o Hardy né? um trabalho nome. muito mais extenso. Né? É, mais e isso com... que
2: ele
0: leva o nome dos dois. Exatamente. complementaram perfeitamente, né?
2: A lei de Hardy Weinberg?
1: Essa ajudaria o, o, ajudaria o Darwin, porque ela é uma... Dados fatores, né? Uh, ou como o Darwin viesse a chamar, eles permanecem uh, ao longo das gerações da, na mesma frequência, isso. desde que não ocorram algumas coisas. É um modelinho, né? Isso, isso só varia o Darwin, né?
2: Então, a genética foi uma das incorporações isso, da evolução né? na, na síntese. Assim, teve mais alguma coisa?
1: Não, aí teve uma coisa muito importante, é que... No início do século XX, nos anos até 1908, 10, até 10, na verdade terminou em 18, houve uma grande controvérsia entre experimentalistas, né? Por exemplo, se o principal da evolução eram características contínuas ou descontínuas. Então é o conflito mendelistas, biometristas, né? Os biometristas da escola do Carl Pearson, né? A escola da estatística, né? É o
0: que Pearson que... da estatística mesmo. É o
1: Pearson da estatística, o grande Tem Pearson, um tipo né? Do, do livro A Gramática da Ciência, lá, hum. aquele livraço, né? Então houve um conflito. O que, que é importante? Não é são as características descontínuas que é mendeliano. Então ficou essa controvérsia. Até que em 1918 o Ronald Fisher publicou um artigo chamado A Herança em Parentes na Suposição de Características Quantitativas. E ele mostrou que era tudo a mesma coisa porque a distribuição binomial quando o expoente vai ao infinito tem uma distribuição normal né então uhum. ou normal ou de outro, outro então os dois, tipo.
0: as duas as duas escolas Aí convergiria a mesma coisa, Só né? Só não tinha se dado conta.
1: Isso foi importantíssimo para mostrar que tanto caracteres descontínuos como contínuos eram muito importantes é. na
0: evolução. Quer dizer, existem e... caracteres contínuos também? Quais seriam eles, por exemplo, assim?
1: Todas as características morfológicas são contínuas. Tu tem uma distribuição de altura, os peso. Os
0: discretos são algumas características adicionais, tipo... Sim, aí tu tem, tem óleo, características é moleculares.
1: moleculares, por exemplo, grupos sanguíneos,
2: né? Isso é discreto, é. né? Tu não qual, tem qual, intermediários, faz, né? Mas tamanho? Tamanho é contínuo.
0: Então tem uma convergência de três coisas. O da Davinismo, o darwinismo um tradicional, liso, o mendelismo,
2: o
1: mendelismo, perfeito, é, né? Genética,
0: e né? o terceiro item seria a resolução dessa controvérsia. E
1: é, isso exatamente foi feito pelo Ronald Fisher, né? E depois o primeiro modelo matemático sobre seleção natural é do Ronald Fisher em 1922. Ele
2: introduz o conceito de terrenos de Sim,
1: ele entra com o conceito de equilíbrio, equilíbrio estável ou instável, né? Mas aí para um locus com dois alelos só, coisa bem simplesinha. Depois, em 24, tem o primeiro de 10 trabalhos do Haldane, uma teoria matemática da seleção natural e artificial, né? que ele começa em 24. Aí, tudo que a gente usa hoje de princípios de genética de populações vem do Haldane, do Fisher e do Sr. Wright, que é o americano que trouxe, por exemplo, a contribuição importante da deriva genética. Ele que conceituou a deriva genética e é uma expressão que eu uso emprestada do Ian Hacking, aquele filósofo, ele domesticou o acaso, né? o, o Wright, porque ele colocou numa caixinha tem que ser população pequena, aí acontece isso, mede pela variância, frequência dos alelos e tal. Ele oh.
0: definiu o de condições de contorno... Exatamente. Pra, né? pra data. E o mais legal de tudo,
1: que o senhor Wright fez, num artigo gigante de 90 páginas, de 1931, Evolução e Populações Mendelianas. Ali tem a, a teoria dele, que é a teoria, ele em inglês chamou Shifting balance. Theory of Evolution, hum. que é o um, que a gente chamaria. ele a, a imagem que ele fez é ondas do mar se movimentando. Então, tu tem picos adaptativos e vales, mas que modificam com o tempo. E aí, uma teoria muito legal, porque ele usa todas as quatro causas da evolução, que é mutação, seleção, deriva e fluxo gênico. Ele usa tudo junto. É uma teoria muito bonita, né? Eu acho a teoria Então mas, Então, assim. não
0: houve uma pessoa que fez a síntese?
1: Não, exatamente. Mas a síntese
0: é uma confluência de escolas.
1: E tem mais, é uma confluência de comum, tradições, mas... né? uma tradição matemática e uma uhum. tradição experimental. Que aí foi, foi iniciada, uh, na, no caso da evolução, pelo Dobzans, uhum. que Ele foi para os Estados Unidos, trabalhou com experimentação em drosófila melanogástrica, até que em 1936 ele disse assim, eu vou mudar de organismo. Passou a trabalhar com outra espécie de drosófila e só trabalhos em campo fazendo testes de hipóteses a partir dos modelos do Wright, que era o seu grande ídolo e amigo. Né? E aí, então, ele introduziu a experimentação na evolução. Então, right. E o, o Kimura, ele
2: entra dentro do que considera... Ele fez uma assim, coisa matemática sim, o, 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 ah, o, Kimura? É, o Kimura? O Kimura, Kimura tem melhor, os
1: trabalhos também. mais difíceis pra, dos biólogos. E, 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 o que o, o Kimura acrescentou, então? O Kimura acrescentou o seguinte, ó, toda a evolução molecular, ela é constante. As, as mudanças no tempo se revelam como constantes quando tu analisa ao longo do tempo geológico. Então, mudanças em proteínas, né em enzimas. Com essa base matemática e com a base experimental a partir de 37, bom, aí se estabeleceu a síntese. né como Tem uma sólida base matemática e tem uma parte experimental o nome
0: oficial dessa, dessa disciplina convergente, então, é síntese evolucionária moderna?
1: Isto, síntese evolutiva, síntese evolutiva? moderna, síntese moderna, que o Huxley chamou assim, o, o neto do Thomas Henry Huxley, o Julian, né? e também teoria sintética da evolução. E que alguns, como Popper, resolveu chamar neodarwinismo, que hum. rigorosamente está errado. Pois é. Mas está é muito, muito espalhada essa ideia.
0: É, porque o neodarwinismo
1: é o darwinismo do início do século XX, quando se mostrou que não havia herança de caracteres adquiridos. Esse é o neo-darwinismo original, mas se aceita Confusão ainda. do né? povo.
0: A gente vai ficar aqui, porque obviamente tá a história continua, é. mas a gente teve uma ideia, então, como evoluiu essas ideias de Darwin e a confluência com outras é, contribuições Sim. na chamada ciência evolutiva, evolutiva é. moderna. Conversamos, então, aqui com o professor Aldo Melo de Araújo, do Departamento de Genética do Instituto de Biosciências da URGS, e com eles tivemos Jefferson Alenzon, do Departamento de Física, e eu, Jorge filho do Departamento de Biofísica. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.